0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu podcast. Sou o Dr. Wagner Hernandes, obstetra especialista em gravidez e parto de risco e vou ajudar você a ter uma gravidez mais tranquila e saudável através de conteúdos semanais atualizados de altíssima qualidade. Bom pessoal, na semana passada a gente falou sobre depressão na gravidez com a Dra. Milena Gross de Andrade. E hoje a gente está voltando para falar então um pouco mais sobre o pós-parto, que é um momento também aí que a depressão tem uma importância enorme, né, impactos enormes não só para a família como para esse bebê que está chegando também. Então eu, hoje a gente vai voltar a falar com a doutora Milena. Ela é médica formada pela Faculdade de Medicina da USP, fez lá também residência, foi preceptora, chefe dos residentes. Ela tem título de especialista em psiquiatria pela Associação Brasileira de Psiquiatria, tem formação em psicoterapia hoje atua no consultório e tem um projeto super legal, que é o Projeto Canguru, ela é sócio-fundadora desse projeto, que ela vai contar um pouquinho mais pra gente também no final. Então, vamos lá. Mir, seja bem-vinda mais uma vez, obrigado aí mais uma vez por estar aqui conosco.
1: Oi, Wagner, obrigada pelo convite, muito legal estar aqui com vocês.
0: E aí, antes de falar de depressão no pós-parto, eu queria comentar um pouquinho sobre o blues preperal, né, ou a tristeza pós-parto que é algo extremamente prevalente, a gente tem aí eu acho que uma estatística de mais ou menos uns 80% né, de, de grávidas que vão ter esse quadro. queria que Eu, eu, vou, eu ia falar minha, minha visão, mas eu não vou falar, vou deixar para você comentar é, como é que é o blues perperal, até por já ter passado né, por um pós-parto, você conhece fisicamente também isso, hormonalmente isso. Conta um pouquinho o que é o blues perperal e como deve ser reconhecido isso pelos familiares e pela própria paciente.
1: Sim, acho muito importante, isso é uma tarefa do obstetra, quando não tem nenhum profissional de saúde mental envolvido, eles têm que falar sobre o blues corporal, porque senão a mulher fala, o que aconteceu comigo? né Porque uma mulher que vinha bem, equilibrada, de repente, no pós-parto, chora por qualquer motivo, isso é muito frequente, vem um choro que você não sabe nem o motivo. Por que você está chorando? Não sei, mas eu preciso chorar, <risos> chorar esse choro, eu preciso que isso saia de mim porque é uma, é uma sensibilidade à flor da pele. Isso começa no pós-parto imediato, tem um pico lá pelo quarto dia, em geral dura 10 dias, a gente tem uma tolerância até duas semanas, não mais do que isso, e tem um componente hormonal muito grande, né? Porque quando o bebê sai, não sai só o, só o bebê, sai a placenta junto, a placenta estava produzindo os hormônios, e até os ovários dessa mulher conseguirem equilibrar novamente, tem uma queda muito grande de estrógeno e progesterona. E as mulheres que são mais sensíveis ao glúten são aquelas que têm quadros de TPM mais forte, né? Que é transtorno disfórico pré-menstrual o nome, nome científico da TPM, mas que ninguém nunca ouviu falar. A gente pode usar TPM, tensão pré-menstrual, né? Nos. Não é mais um diagnóstico médico desse jeito, mas é o que as pessoas entendem. Então, são mulheres que têm uma sensibilidade maior a variações hormonais, que têm respostas emocionais a essa variação hormonal. Mas é mais comum ter o blues do que não ter. Né? As estatísticas, é, elas mostram isso mesmo. No mínimo, 50% e no máximo, 80% das mulheres vão ter. E é um quadro benigno, que não precisa de nenhum tratamento mas precisa de compreensão. Eu brinco que não precisa de remédio, mas precisa de manejo. Porque se começa a ter muita cobrança, por que, que você tá assim? E aí a mulher começa a ouvir aquelas coisas: "Mas você não tá feliz, você não queria esse bebê? Olha, é uma bênção de Deus, por que, que você tá assim?". Ela fala: "Eu não sei por que que eu tô assim". Então não é uma escolha dela. Claro, tem componentes emocionais também, né? Ela não muitas vezes é o primeiro filho, ela não sabe ser mãe, vem um medo. Mas é uma coisa mais física e hormonal do que emocional. Claro que não dá para a gente separar assim, é tudo misturado. Mas é importante que a família entenda que saiba que vai passar. Só isso já é um alívio tão grande, tanto para a paciente quanto para quem está em volta. Né? Você deve ver muito né? no pós-parto, elas chorando. Então, realmente é interessante. É um alívio alguém virar e falar, isso é normal, a maioria das mulheres tem, e vai passar, vai ficar tudo bem.
0: É, faz parte do meio das minhas orientações na maternidade, quando eu vou dar alta, eu já comunico isso de rotina, para justamente não assustar. Porque se realmente, se você. É uma coisa tão frequente você não avisa, é assustador, né? Você minha esposa está chorando, vendo ali o, o Cidade Alerta, lá o Datena. Bom, isso aí também às vezes dá até vontade de chorar, mas eu é modo de dizer. Tá vendo uma propaganda, a pessoa tá chorando. E assim, aí você fala assim: Mas peraí, o que tá acontecendo com a minha esposa? Daí já começa: é depressão, ai ah, meu Deus. E é isso: é uma questão hormonal, uma coisa altamente prevalente. Então é, é legal enfatizar isso e deixar claro que é, também ter o blues não é um, é um fator de risco para ter depressão pós-parto ou não?
1: É um fator de risco não muito importante, até por ser tão prevalente. Né, tem, tem 20% dos quadros de blues vão caminhar para uma depressão pós-parto significa que 80% vão se resolver sozinhos e às vezes é só uma coincidência de fatores não quer dizer que o blues complicou e virou depressão, quer dizer que ela teve blues e teve depressão na, no meu ponto de vista, mas enfim talvez, como eu disse é principalmente hormonal, mas tem elementos emocionais se esse bebê chega no momento em que o casal está brigado o marido saiu de casa com ela grávida de oito meses, o blues é só hormonal? Não, o blues também tem, ela teve um quadro de blues, mas talvez já tivesse alguma outra coisa afetiva e emocional acontecendo, então sim, ele é um fator de risco, não é o principal, não precisa ficar assustada se teve o blues, ai, será que eu vou caminhar para depressão? Não, eu, eu em geral tranquilizo muito as pacientes porque eu realmente acredito que a maior parte dos quadros se resolve, mas enfim, fica atento, um blues que durou está durando um mês, não é mais blues. Então, é importante saber qual é o prazo.
0: Uma dúvida que eu tenho agora, curiosidade, é, por exemplo, mulheres que têm mais TPM, tem uma correlação maior com depressão na vida ou não?
1: Olha, elas têm mais sensibilidade a qualquer, enfim. São mulheres que têm alteração de receptores de estrógeno e progesterona cerebrais. Então, como elas ficam tendo ciclos, aumenta a chance de depressão, porque é mais um fator de risco. Mas, assim, não é nada muito estatisticamente significativo, acho que 5% a mais, mais ou menos, eu posso até depois ver os dados certinhos, mas tem uma chance aumentada, sim, porque é mais um, mais um componente, eles fizeram até um estudo super antiético, eu não sei como foi aprovado, de mulheres que tiveram quadro, tinham TPM e blues e mulheres que não tiveram, eles deram níveis altos de estrógeno e progesterona e tiraram derretência você viu esse estudo, é uma coisa muito antigo, né, porque hoje em dia não seria aprovado, e aí viram que era um N muito baixo assim, oito mulheres de cada lado e as mulheres que foram expostas a esses níveis altos de estrógeno e progesterona, das oito cinco desenvolveram sintomas depressivos, enquanto das outras oito controle nenhuma desenvolveu. Então, são mulheres que têm um fator de risco a mais.
0: Muito, legal, muito interessante. E agora, falando um pouquinho, então, da depressão uh, pós-parto, que também é altamente prevalente, né? Um, é um período aí mais, ainda mais difícil, talvez, do que na gravidez. E aí, uh, mesmo na linha que eu te fiz aquela pergunta em como diagnosticar, o que, que eu deveria perguntar de diferente, talvez, no pós-parto, além da questão do humor que você colocou né, de identificar se ela anda mais triste, se ela não tem feito. As... Porque assim, aí, aí também perde um pouco, né? Porque assim, na gravidez ela ainda pode ir no cinema, ela pode ah, talvez sair com o marido para jantar, e no pós-parto ela não, não fará isso, né? A rotina dela é outra. Então eu perco já essa pergunta. Então, o que, que eu poderia perguntar para ela para tentar identificar naquela consulta de Puerpério se ela tá ali depressiva ou não?
1: Uma coisa que eu observo muito na depressão pós-parto é insônia. Mas é uma insônia diferente. Porque, ah, nenhuma mulher no pós-parto está dormindo a noite inteira. Não, não está mesmo. Mas justamente por isso, sempre que ela pode, ela dorme. E eu falo, falo para as minhas pacientes. Dê um tempinho de, de tranquilidade, deita e dorme. Porque a gente precisa desse tempo. O sono tem uma relação com o humor. Então, uma privação de sono já é fator de risco para transtornos depressivos. Ainda mais o sono como fica no pós-parto. Mas, eu vejo essas pacientes com depressão pós-parto, elas têm a possibilidade de dormir, elas deitam, não conseguem começar o sono. Elas têm um sono muito ruim, muito leve. O sono já fica mais leve no pós-parto, né? Até uma questão fisiológica da mulher. Mas elas não conseguem dormir e ficam checando o bebê, será que está respirando? Põe a mão na frente para ver se ele está respirando. Então, ficam muito... É, tem uma característica que eles descrevem como neuroticismo, que é ficar muito, que é uma tentativa de controle, né? A mulher fica muito em cima do bebê. Isso é normal no pós-parto, mas essas mulheres têm isso ainda mais forte. E um tipo de pensamento que elas em geral não comentam com ninguém, que são umas imagens de que estão fazendo mal para o bebê. Eu não sei se você já pegou isso no pós-parto com suas pacientes. Não sei. Acho que como elas fazem um vínculo muito bom com você, talvez elas tenham liberdade para te falar, mas é uma coisa que, em geral, o marido, a sogra, não ficam sabendo desse tipo de pensamento. Não é que ela quer fazer alguma coisa com o bebê, de jeito nenhum. Ela quer proteger o bebê, mas ela olha pela janela e fala ai, fiquei com a impressão que eu ia jogar o bebê pela janela. E ficam muito é, angustiadas com isso, porque não é de maneira nenhuma um desejo de matar o bebê mas é uma preocupação de todas as coisas erradas que podem acontecer e elas, às vezes, se veem como ameaça para o bebê. Então, se isso é normal no pós-parto, mas se isso é muito frequente, nossa, várias vezes por dia eu tenho imagens do meu bebê morto ou de ele caindo ou algum acidente com o bebê, talvez isso indique para gente um grau de ansiedade muito alta e que está relacionado com a depressão pós-parto. Né? Sem contar o choro, acho que o choro... É, ele vem no pós-parto de uma maneira muito forte, no blues, mas depois, quando a depressão continua, vem um, uma desorganização, um esgotamento, a memória, a concentração também muito afetadas, né, de ficar andando pela casa, o que, que eu vim pegar aqui mesmo? Aí vai embora e volta, ah, era algodão, é igual algodão, e aí é, ela se desorganiza e não consegue mais cumprir as tarefas de cuidar do bebê. Eu acho que a funcionalidade tem que ser muito avaliada para fazer o diagnóstico.
0: E a questão, acho que eu até vi numa das suas aulas, a questão também da formação do vínculo com o bebê, também pode ser um, uma, uma dica aí, né?
1: Demais, são mulheres que brincam menos. É, tem trabalhos e até eles estudam todos os tipos de brincadeira, ou, ou tipos de interação, né? Porque o bebê não... É difícil brincar com um bebê muito pequeno, mas é cantar uma cantiga de linar, contar uma história, pôr uma musiquinha... E quando as mães trocam o bebê, em geral elas não trocam né, como máquina, assim. elas vão falando, ah, Fulan, nossa, que xixizão, olha só, vazou. É, é, elas vão falando com o bebê, e isso é super importante para a parte psicológica do bebê. É, porque ele vai, é, é como se a mãe fosse enxergando uma pessoinha ali naquele bebê, que ele ainda está se constituindo como pessoa. Então quem faz isso é a mãe. E a mãe depressiva não consegue fazer isso. Ela troca, mas ela tá olhando pro lado, ela dá de mamar, mas não, não tá olhando pro bebê. A mamãe que não olha muito pro bebê é um, é um indicativo muito claro de depressão pós-parto.
0: E, assim, a partir do momento, então, como a gente faz aí o, o provável diagnóstico, a gente vai fazer da mesma maneira como fazia na gravidez, encaminha pro psiquiatra e pro psicólogo ou pro psicólogo, e aí, é, o que, qual, qual a particularidade que talvez nesse, nesse caso vocês tenham que fazer? Assim, qual é a diferença do tratamento de uma depressão pós-parto de uma depressão na gravidez? Assim, o que, que muda assim, mais, mais assim, individualmente?
1: O tratamento também tem níveis de, de investimento que você vai fazer, né? Às vezes dá para ir só na terapia e ter uma boa resposta. Às vezes precisa de medicação. É, tem uma grande questão do sono, porque ao mesmo tempo que você precisa que essa mulher durma, ela não pode usar uma medicação sedativa à noite, porque o bebê vai chorar e ela precisa dar de mamar. Então, a gente é, é mais seguro usar antidepressivo na amamentação do que na gestação. O, o tanto que passa para o bebê é muito menos. Então, quando ela não usou na gestação e está com medo de usar na amamentação, eu costumo falar isso, falar, olha, né, o bebê tá aí, tá super bem formado, dá para usar e continuar amamentando. Então tem que ter esse cuidado de escolher medicações muito seguras e a gente tem isso. E não não dá para usar nada muito sedativo porque ela precisa ela precisa dormir, ela precisa relaxar. E eu essa semana peguei uma paciente que tava, ela veio por insônia e aí você faz uma investigação e ela estava usando Dramin para dormir. É interessante como as pacientes se automedicam, mas não pode usar remédio psiquiátrico. Aí a gente fala, mas você já está usando uma medicação, só não está usando a medicação correta. Vamos mudar para a medicação correta? E aí a gente consegue uma adesão, mas é muito difícil, né? Porque já é um esgotamento quando está tudo bem. Com a depressão junto, uma hora ela não vai mais dar conta.
0: É, e no pós-parto a gente perde justamente muita da atividade física que a gente estava comentando, né? É difícil ela colocar isso na rotina nova dela, a meditação, né? Pegar um ambiente tranquilo e calmo, ela não, dificilmente vai conseguir isso. Então, é, não, não é uma situação realmente fácil, né? Acho que é mais difícil no pós-parto do que no, durante a gravidez em si, né?
1: Sim, porque tem o um cuidado com o bebê, tem as cobranças familiares, e né, De amigos, mídias sociais... Então, essa mulher, ela chega com muita culpa. O que eu mais escuto no pós-parto é culpa. Eu não sou uma boa mãe. Eu, é, não tem tanto uma ideação suicida por si só, mas eu tenho uma ideia assim. Acho que se eu morresse, seria bom para todo mundo, porque eu não estou conseguindo desempenhar o meu papel. Então, é muito, é muito sofrido ouvir uma mulher com um bebê pequeno falando isso. Né? E a gente quer que ela melhore o quanto antes. Por isso que não dá para deixar passar e tem uma chance de cronificação, eu tenho muitas pacientes que eu trato, que não são gestantes né, já passaram dessa fase, e que você vai investigar, começou com uma depressão pós-parto, que não foi tratada, né, a maioria, assim, 50%, 60%, tem uma recuperação total, sem tratamento, mas isso a gente tá falando de mais de um ano de quadro, mas o restante cronifica, então além de pensar no desenvolvimento do bebê, que é super importante, se a gente pensar na, na qualidade de vida dessa mulher, se ela não for tratada, tem uma chance de ficar em uma depressão para o resto da vida. Então, é muito, é muito importante e pedir ajuda. Né? Não só ela pedir ajuda para o profissional, mas também a família perceber isso e assumir os cuidados. Então, contratar uma babá ou vem a mãe, vem a irmã, alguém que pode ajudar nos cuidados com o bebê, porque é, é uma carga muito grande e a gente vê situações em que né, assim, a gente está passando por um momento de pandemia e as pessoas estão muito isoladas e eu tenho pacientes que estão no pós-parto, o marido fazendo home office 12 horas por dia, porque parece assim, o trabalho aumentou, ficando em casa, não sei, e ela sozinha com o bebê e não tem com quem dividir, às vezes bate na porta do marido ali, fica com ele um pouco para eu poder tomar um banho, para eu poder comer. É muito desgastante. Então, precisa de rede. Seja quem for essa outra pessoa que vai ajudar, precisa ter alguém junto com essa mulher. Não dá para ela ficar sozinha o tempo todo com o bebê. E principalmente se ela estiver com quadro depressivo. A gente vai precisar de ajuda.
0: É, esse é um perfil muito comum né? nos dias de hoje, que foi o que você já tinha, tinha comentado lá atrás até. As famílias estão muito isoladas, né? Muita gente vem do interior ou mora em outro país, a família. Então, não tem mais aquela, essa, essa rede de apoio que era muito comum, né? De você ter as suas irmãs te ajudando, a sua mãe te ajudando. Hoje, também, as mães muitas vezes trabalham, já têm uma vida mais ativa, não querem essa responsabilidade de ajudar na criação dos netos. Isso traz um impacto grande. Nem todo mundo tem condições de contratar uma funcionária, né? Isso tem um custo elevado. E até mesmo a pandemia mexeu com isso, né, porque justamente você vai pôr ali uma pessoa externa dentro da sua casa, então vários questionamentos apareceram. Uma coisa que você comentou em relação até a, de, de, da depressão se curar de certa maneira sozinha depois de um longo tempo, em um percentual pequeno, mas muitas vezes esse um ano que ela ficou deprimida foi suficiente para desestabilizar completamente a família, o relacionamento com o marido, né? então às vezes numa dessas eu vejo alguns casais que se separam nesse período Aí ela tá depois tá ótima mas assim ficou sem marido enfim desestruturou tudo né perdeu o emprego largou o emprego então não dá para confiar só né de que vai melhorar sozinho que você tem que justamente ter uma perda muito grande né A gente não tem tempo para perder um ano da vida é, principalmente com uma com um filho ali com uma criança pequena enfim então é uma outra situação difícil e uma coisa que eu acho que é legal, que também deu uma, uma melhorada nesse, nessa pandemia, são as teleconsultas, né? Porque eu acho que a, as mulheres no pós-parto tinham uma dificuldade enorme, além de tudo, de sair de casa para conseguir ir ao psicólogo, para conseguir ir ao psiquiatra. E hoje, felizmente, com essas ferramentas de tecnologia, pelo menos nesse aspecto, eu acho que o acesso ficou melhor, né, Mi?
1: Sim, com certeza. Né? Eu estou fazendo todo o meu atendimento online, acho que a é psiquiatria tem essa vantagem de ser muito a conversa e não tanto o exame físico, né, a gente, é claro que você perde alguma coisa por não estar com o paciente, mas se a gente pensar nesse público em especial, foi um avanço muito grande, porque eu tenho pacientes que eu falava, ó, oh, volta 10 dias ou 15 dias no pós-parto, aí elas não apareciam, elas vinham com dois meses e falando, agora que eu consegui sair de casa. E a gente não tinha tanto esse hábito, embora já tivesse aí disponíveis as ferramentas, né? não tinha essa regulação também do CFM, disso ser uma consulta. Agora ficou muito mais fácil e o acompanhamento psicológico. Né? Essa mulher, às vezes, não tinha como sair de casa por uma hora, mais o deslocamento e fazer a terapia. Tinha terapeutas que iam na casa também, isso era muito bacana, mas é uma minoria das terapeutas que tem essa disposição, disponibilidade de agenda né? até São Paulo, o deslocamento é muito complicado, e agora ela consegue fazer a, a consulta com o bebê junto, o bebê dormiu, dá para alguém, continua a consulta, ficou muito mais acessível, Eu acredito que é uma ferramenta que veio para ficar, a pandemia vai embora e a gente vai continuar com as teleconsultas, né? talvez os outros, as outras especialidades mais no sentido de urgência ou de distância, mas a psiquiatria e a psicologia com certeza vai, essa opção veio para ficar
0: pois é uma coisa boa aí que veio junto com essa com essa com esse transtorno todo aí que a gente tem passado e uma outra coisa que eu queria que você comentasse assim a questão dos antidepressivos na amamentação existe uma preocupação da, da passagem pelo leite que você já comentou mas existe uma preocupação às vezes de como isso vai pode atrapalhar tanto na produção do leite tanto para menos quanto para mais né infelizmente a gente sabe que existe um antidepressivo que o efeito colateral é aumentar é, o leite, né? Então isso foi usado por muito tempo aí de uma maneira inadequada, perigosa, né? Eu queria que você comentasse um pouquinho do antidepressivo na amamentação e aproveitasse e falasse um pouquinho também do, do antidepressivo na questão da libido e ganho de peso. Porque são duas coisas muito comuns no pós-parto, né? Tanto uma diminuição da libido pelas circunstâncias, quanto também o ganho de peso. E aí, às vezes, até existe um preconceito de falar, ah, não vou tomar remédio porque eu não quero nem ganhar peso, nem perder libido e nem diminuir o leite. Então, fica difícil, né?
1: Sim, isso é muito comum. É engraçado que eu, eu peguei um outro caso de depressão pós-parto e eu passei uma medicação que é super segura para amamentação, e aí, no dia seguinte tinha uma mensagem falando ah, mas eu ouvi dizer que esse remédio engorda. Eu, eu até achei bom. Eu falei, ah, que bom que ela tá preocupada com isso. Ela não tá tão deprimida a ponto de não se preocupar com peso. Mas, é claro, a gente... É, tem algumas medicações que têm uma fama maior do que o efeito em si, acho que é o caso da paroxetina, particularmente, que é um antidepressivo que caiu um pouco em desuso na psiquiatria geral porque ele ganhou essa fama de ganho de peso. Não, não é um fato claro, tem muitos pacientes que não ganham peso com paroxetina e dentre dos antidepressivos, aqueles que, é, para sintomas ansiosos, ele é um dos melhores que a gente tem e super seguro na amamentação. Então, é, a gente continua tendo a mesma gama de antidepressivos, mas o pós-parto é um momento tão específico que né, a gente considera mais o que é seguro na amamentação do que o, os outros aspectos em si. Mas é claro que a gente combina tudo isso. A gente não quer passar um remédio que a mulher, daqui a um mês, vai estar tá 2 quilos mais gorda. Não, não dá? Eu entendo que isso é realmente... Claro que se for o preço, é o preço, mas se a gente tem outras coisas que não dão ganho de peso, por que não usá-las? Mas a gente tem muitos antidepressivos seguros que... Enfim, todo antidepressivo tem algum risco de mexer em libido. A gente fala de 20% a 30%, aí não é no pós-parto, é em geral. Tem uma redução de libido pelo aumento da serotonina. Então, às vezes... É, até consegue ter relação sexual, mas é quase como se diminuísse a vontade. Eu escuto isso muito das pacientes. Puxa, eu nem penso mais nisso, mas ah, quando meu marido me procura, até fico com vontade, aí acontece. Tem esse tipo de diminuição, né? Tem uma diminuição geral de prazer ou que dói. Tem alguns casos que chegam nesse ponto, mas é bem raro. Em geral, só tem essa discreta redução e a maioria não vai ter esse efeito colateral. Então, a gente está falando de uma minoria. Se a gente pega 30%, 70% não vai ter nada sexual, não vai ter ganho de peso. Então, é muito seguro. Tem uma questão de dose. Então, em geral, quanto maior a dose, maior esses efeitos colaterais. Às vezes, uma estratégia é tentar segurar com doses mais baixas. Mas, enfim, é tudo é, é tudo a balança. né Vale a pena manter uma dose mais baixa, mas além ainda está com alguns sintomas melhorou, mas não remitiu. Então, é, é um quebra-cabeça difícil de fazer. E um dado importante é falar sobre o, o equilide, que é esse remédio que se usava muito para aumentar a produção de leite, que isso é um efeito colateral dele, ele não foi criado para isso. Mas, em geral, as mulheres saíam já da maternidade com essa receita. Né? Ah, isso é bom porque vai te tranquilizar e vai aumentar a produção de leite. Aí todas as mulheres... Começar a usar, saiam usando equilíbrio aí foram ver, poxa, um antipsicótico, olha só o que a gente está fazendo, aí o pêndulo foi para o lado contrário, nunca use equilíbrio Sendo que, na verdade, é sempre o meio do caminho. Então, não acho que a gente tem que passar equilíbrio para todas as mulheres de maneira nenhuma, isso é um absurdo. É, se a questão é só a produção de leite, nada de sintomas afetivos, tem outras medicações, enfim, né, que, que dá para lançar mão no primeiro momento, outras estratégias, enfim, tem aí as consultoras de alentamento, as enfermeiras especialistas nisso para ajudar, mas esse tempo de uso do equilíbrio também deu uma segurança no uso da amamentação, então, em alguns casos pontuais, ele tem a sua utilidade. E é interessante, porque hoje em dia, quando você prescreve equilíbrio, vem a paciente em geral faz algum comentário ah mas meu médico falou que não é para usar esse remédio e aí você explica que ele por si só não é o tratamento de nada mas pontualmente ele pode ter um benefício muito grande então o equilíbrio ele não é nem mocinho nem vilão ele tem que ser bem usado a ideia assim é us quando usa equilíbrio usar por pouco tempo não é para ficar tomando seis meses ah enquanto amamentar usa esse remédio não não é por aí mas se ela está com um quadro ansioso, se ela precisa né, de algo que tenha uma ação mais rápida, os antidepressivos, eles levam um mês para ter o efeito total. E o equilíbrio, ele é um pouco mais rápido porque ele causa uma sedação, então ele tranquiliza já no primeiro uso. Pode ser interessante, é um arsenal. Como a gente não tem um arsenal tão grande de medicações testadas, tudo que já foi muito usado e tem a segurança comprovada, acaba entrando nesse arsenal.
0: E acho que esse é um ponto também muito bom de a gente de enfatizar a questão do tempo que demora a medicação para fazer efeito, né? Porque às vezes nem todo mundo tem essa percepção que vão ali pelo menos 15 dias, né, de, de uso para começar a sentir alguma diferença. Então, às vezes, a gente percebe gente que desiste antes, né? Tá tomando, faz sete dias, ah, não estou sentindo nada, uma porcaria, puf, joga fora. E aí não deu tempo do, do remédio fazer efeito.
1: É, isso é muito importante e eu percebo até pela. A... Quando não especialista, quem não estuda muito isso, prescreve, quem não está habituado, prescreve sem explicar. É a pior coisa que você pode fazer, não só no pós-parto, mas em qualquer, sabe, o cardiologista que prescreveu uma sertralina para o paciente que era mais irritado, enfim, mas não explicou que leva um mês para o efeito total, 15 dias para já perceber alguma diferença. A pessoa usa quatro dias, não funcionou, não funcionou, porque a gente tem essa experiência eu tô com uma dor de cabeça, eu quero tomar um remédio em meia hora, tá bem? Né? Eu tô com dor de estômago, em uma semana já é estar curada. Os remédios psiquiátricos, né, o nosso cérebro é muito protegido. Até passar a barreira, até aumentar a produção de neurotransmissores, isso demora. Mesmo o tratamento em si, acho que a gente está falando de prazos, é uma conversa que eu tenho na primeira consulta. Olha, a gente vai começar esse remédio, vai funcionar, você vai ficar bem, mas eu vou ficar com ele pelo menos seis meses. Aí o paciente fala, mas seis meses? Eu falei, você não vai levar seis meses para ficar boa, você vai ficar boa antes. Mas eu não posso tirar antes de seis meses, porque a chance de recair é 70%. Então, se você não informa a paciente entra nessa, ah, eu tô bem, já posso tirar? E, ah, são seis meses? Aí ela fala, puxa, mas ninguém me falou isso. Então, é, são conversas importantes de ter já na primeira consulta, porque talvez ela fale não sei se eu quero entrar nisso de seis meses, você me dá um tempo para pensar, tudo bem. Ou às vezes está tão grave, fala, não, <risos> tem que usar. Mas em geral, eu tenho esse diálogo muito aberto com as pacientes, explicar, olha, a gente vai começar, mas você pode usar seis meses, você vai ficar bem, né? se tiver efeito colateral, a gente tem muito o que fazer, manejo, mas não dá para tirar antes. Então, a paciente tem que entrar sabendo onde ela está pisando.
0: Essa grávida aí que teve depressão, ou essa puérpera que teve uma depressão, ela se tratou, ficou bem, talvez porque a gravidez passou, o pós-parto passou. Mas qual que é a chance dessa mulher desenvolver uma depressão aí no, na vida futura? É maior mesmo ou foi uma coisa pontual?
1: É maior, mas não é uma coisa para ficar desesperado, porque enfim, a gente. Uma coisa é estatística, outra coisa é, é a paciente, né? A depressão não é, como eu disse, ela é multifatorial. Ah, eu tive um quadro depressivo, mas eu fiz a minha terapia, eu melhorei meu relacionamento, eu percebi que eu não posso controlar tudo. Essa pessoa que teve ganhos comportamentais e emocionais, a chance dela é estatisticamente assim, parecida com as pessoas que não tiveram, mas uma pessoa que, que tem um quadro, puxa, na minha família, minha mãe, meu tio, minha avó, meu avô se matou, aí você vê que tem um componente genético muito forte, essa paciente, sim, a gente precisa ficar mais atento numa segunda gestação, já talvez inclui um profissional de saúde mental, mesmo que ela esteja assintomática, sabe, faz uma consultinha ali, vamos avaliando, perto do parto, avalia de novo. Eu tenho pacientes que já estão de alta, né, já não fazem mais acompanhamento comigo, mas que me mandam mensagem, ah, Milena, engravidei de novo. Eu falo, vamos conversar, só para eu ver como você está, porque às vezes tem sintomas que a própria paciente não se dá conta, e a gente, como médico, consegue identificar, né, olha, tá vendo que você tá se isolando, não tá mais falando com as pessoas, percebe como sua concentração piorou no trabalho? Enfim, pode ser da gestação, mas é, quando tem a história, a gente precisa ficar mais atento. Eu não acho que é alguma coisa para ficar desesperada, porque aumenta, mas não aumenta tanto. Até para essa pergunta, eu fui ler um estudo sobre segundas depressões pós-parto quem já teve, e, e, comparado com, com o primeiro quadro, né, quem nunca teve. Ter um quadro, era um estudo que considerava a taxa de depressão pós-parto em torno de 10%. E as mulheres que já tiveram um quadro de depressão pós-parto, a chance na segunda gestação foi 16%. Então, passou de 10% para 16%. Aumenta? Aumenta. Mas é, é, assim, é certeza que vai ter? Não. A gente continua tendo uma maior chance de não ter. Então, é só uma luzinha amarela que acende, não é uma luzinha vermelha, e ela precisa ficar mais atenta aos sintomas, talvez fazer uma terapia de mais longo prazo, quando a causa, porque a gente na psiquiatria, antigamente trabalhava muito assim, de, é, depressão endógena e depressão exógena. Hoje em dia não se fala mais disso, mas eu entendo a ideia. Como se fosse assim, uma tendência mais física e química de depressão versus uma tendência mas de fatores estéreos. Então, se é uma pessoa que tem uma vida muito estressante, conflitos familiares, essa pessoa se beneficia muito de uma terapia de longo prazo, porque aí ela muda o comportamento e diminui a chance de um novo quadro depressivo. Mas alguém com uma história familiar muito repleta de, de pessoas depressivas, talvez está tudo bem e ela vai ter um quadro mais químico de depressão. E aí, enfim, a gente acaba usando medicação porque... Tem esse desbalanço, mas é, a maioria das pessoas está, se a gente pegar um, dois polos, está no meio desse, desse caminho, né? Então, tem um benefício da, da terapia, tem um benefício da medicação e dessas outras coisas que ajudam, no geral, né? Atividade física, a meditação veio, assim, bem estabelecida, né? A gente tem muitos trabalhos, mas é... é Qualquer mudança de hábito é difícil de colocar na rotina, né? Às vezes as pessoas fazem por um tempo e depois melhorou, parou de fazer. É,
0: e eu acho que a questão da recorrência, deve ser, assim, a minha sensação é que é menor, né? No meu dia a dia, por quê? Porque é isso, a gente já tem diagnóstico, então a gente já entra mais alerta, não só a paciente como nós, obstetras, já ficamos mais ligados nisso, então ela já tem ali um acompanhamento psicológico, ela mesmo falou, falou, ah deixa eu ir lá conversar com a minha psicóloga, então acho que isso ajuda muito. Ah, numa segunda, gestação geralmente já está mais segura, né? ela entende melhor os sintomas, ela já fala, ah, sei, assim, vou enjoar até a 14ª semana, depois passa, ela já teve um bebê, então a maternidade para ela já está resolvida, então ela fala, ah, não, está tudo bem, se eu perder, vou entender um pouco melhor nesse começo, então acho que tudo isso melhora, né? E o pós-parto também, que eu acho que é, um, é Perde um pouco do, do, daquela coisa de, do desconhecido, né? O parto, ela já sabe como funciona. Geralmente, depois de um parto normal, o segundo acaba sendo mais fácil. Então, ela vai mais tranquila. A amamentação costuma fluir um pouco melhor, porque o mamilo já está mais preparado. Então, acho que isso tudo vai ajudando, né? Ela monta uma rede de apoio, se ela não tem, fala assim, não, dessa vez eu vou contratar uma babá, certeza. Ou vou pedir para minha mãe, que mora no outro estado, que ela venha já, para ela vai ficar comigo três meses, então, acho que todo esse planejamento, né, se diminuir, se desconhecido, acaba facilitando muito. Então, acho que a recorrência, pelo menos o meu modo de ver aqui, é muito menor numa segunda, terceira gestação do que na primeira. Né, não sei, acho que acho que é meio comum isso, né, Mi?
1: Sim, porque ela já sabe o que vai acontecer. A grande questão da primeira gestação é que é tudo desconhecido, e o desconhecido a gente causa muito medo. Por mais que seja um desconhecido que foi buscado, né, se bem que, olha, a maior parte das gestações não são planejadas. Eu, como eu estudo muito isso, a gente tem estatísticas não brasileiras, né norte-americanas, de que 60% das gestações acontecem sem nenhum grau de planejamento. Então, né, nem sempre a gente consegue fazer aquele planejamento bacana, mas depende também de, de, de classe social, né do quanto que a pessoa é informada, tem acesso aos aos métodos anticoncepcionais mas a segunda gestação já é, é tudo mais familiar, então ela já tem toda a rede, ela já sabe o que vai sentir, ela já ela sabe que é ruim, mas depois passa, então só só de ser conhecido já diminui muito, então por mais que tenha esse risco aumentado pela própria história, tem também um aprendizado adquirido, e aí é isso que você fala, também na minha experiência com essas pacientes, o segundo filho é muito mais fácil e mesmo que venha um quadro depressivo, vem, a gente percebe logo, já começa tratando e, e recupera super bem. É, é, um, é uma área muito bacana de trabalhar, porque as pequenas intervenções geram grandes resultados. Então, às vezes, uma dose baixa de antidepressivo, uma, uma terapia por três meses, nossa, fez toda a diferença na vida daquela mulher e na vida daquele bebê também, né? Porque um dado que eu acabei não falando, mas que para mim é super fundamental o impacto emocional para a criança que tem esse cuidado na primeira infância com essa mãe. Então, se a gente tem uma mãe depressiva, ela estimula menos o bebê, o vínculo fica mais fraco, isso vai ter um impacto na vida emocional dessa dessa criança quando adulto. né? A gente está falando de um fator de risco que aumenta o transtorno mental na vida adulta. Então, se, se tem uma área preventiva, é atuar nesse momento do nascimento, porque o cérebro do bebê ele é muito plástico isso pode ser fantástico e pode ser péssimo, porque se ele sofre algum tipo de negligência e, enfim não ter alguém disponível para cuidar é um tipo de negligência claro que essa mãe não escolheu fazer isso mas se ela não está apta a cuidar e a família não percebe, não coloca um cuidador adequado para essa criança a criança vai, vai sofrer essa privação e aí, depois o tratamento disso é muito mais longo e demorado do que investir na família e promover um cuidado adequado para o bebê, que aí ele vai, vai super bem depois.
0: É, porque essa criança, teoricamente, ela já tem uma predisposição hereditária aí, provavelmente, a ter uma depressão, né? Então, como você bem colocou, se além de tudo, falta a parte externa, né, exógena, como você colocou, mais um fator de risco aí para essa pessoa, né? Para esse ser humano que vai se desenvolver. E, Mi, para terminar, eu queria que você comentasse um pouco sobre depressão paterna, é, que às vezes a gente fica tão focado nas mulheres, né, obviamente as mulheres realmente têm mais depressão do que os homens, isso é estatístico, acho que a Sim. mulher é bombardeada pelos hormônios, ela tem todo esse peso, mas é engraçado que muitas vezes a gente vê o um homem que deprime, no principalmente no pós-parto, né, durante a gravidez não, mas no pós-parto eu vejo muitos maridos deprimidos, pela privação do sono, enfim, Comenta um pouquinho o que, que, você, o que, que você falaria para pro, os homens, aí o que, que eles podem fazer para se, se ajudar também.
1: Sim, isso é muito interessante. Eu, eu me deparei com essa pergunta no primeiro curso lá do SEDES, que estava dando sobre depressão, e aí alguém, ah, homem sofre depressão pós-parto? Gente, sabe que eu não... Sim, né o homem pode sofrer depressão em qualquer momento, mas a gente não pode falar que é depressão pós-parto, porque né, o homem não passa pelo parto, então medicamente esse termo tá incorreto, mas é uma depressão no, no puerpério da mulher. E, em geral, a gente pensa num quadro parecido entre os dois, e não é verdade. O homem tem um parto depressivo, principalmente nesse momento, muito distinto, e quanto mais você começa a estudar, mais você pensa gente, a prevalência é muito maior do que a gente imagina, porque é um homem que vai começar a se afastar da família, ele vai começar, ele não quer ficar naquele lugar, aquele ambiente ou ele sente que ele não tem lugar ou ele sente que tudo que ele faz está errado e ele começa a ir pra rua para qualquer outra coisa né eu tenho uma paciente que o marido dela começou a se ocupar com com esportes de alta performance, no pós-parto, e, e assim, ele fazia ali uma atividade física, mas nada comparado com... E ela falava, mas você acha que agora é hora de fazer isso? E aí, né, que tinha todo um preconceito, ele nunca aceitou nenhum tipo de avaliação, infelizmente eu percebo um preconceito maior, é, em geral, da, da parte do homem, de procurar ajuda em saúde mental, até porque a nossa sociedade espera... Né, homem não chora, homem é forte, sua mulher já não está bem, você vai ficar mal também, né, a gente está numa desconstrução de, de, de gênero, no sentido de o que, que é da mulher e o que, que é do homem, e eu acho isso super importante para os homens, porque é, a gente né, acho que olhou muito para o lado feminino e da sobrecarga da mulher, mas a gente esquece que o homem também nunca foi autorizado a sentir coisas, né, o homem se encontra, nunca fala de sentimento, nunca fala que tá triste, tem sempre que fazer brincadeira um com o outro, é um estereótipo que seria muito bacana poder combater, né, menino não brinca de boneca, Para mim isso sempre foi normal, ah, menino não brinca de boneca, e, de repente eu entrei nesse mundo e falei, gente, mas brincar de boneca é ele treinar, ser pai, a mulher, desde criança... Brinca de casinha, brinca de dar o leitinho para a boneca. Por que o menino não pode é, exercitar essa paternidade? Não quer dizer que ele vai ser mãe, quer dizer que ele vai ser pai. E por que, por que, que isso não pode ser uma, uma brincadeira imaginada já no menino? Então, o homem se a mulher chega despreparada na maternidade, o homem, então, coitado. Não tem a menor ideia por onde começar. E um grande fator de risco para o homem desenvolver depressão nesse período é a mulher estar em depressão pós-parto. Você imagina quem vai cuidar desse bebê se o pai e a mãe estão deprimidos. E aí gera muita briga, conflitos familiares, tem muita separação que acontece por conta disso e a apresentação de depressão paterna é diferente. É um isolamento, é uma tendência a ficar mais agressivo, mais intolerante. Esse bebê não para de chorar! E, assim, não consegue se envolver nos cuidados, tem muito homem que se queixa, ah, desde que o bebê nasceu, ela não olha mais para mim, eu não sou mais nada, eu sou invisível, eu tô dormindo no sofá e o bebê tá dormindo na cama, então tem uma, uma coisa assim do homem se sentir deixado de lado, mas é uma dificuldade de ele entrar nessa família a partir de um outro lugar, né, a partir do pai, a partir de alguém que cuida também do bebê, porque ele não tá cuidando do bebê para ajudar a mãe, ele está cuidando do bebê porque ele é pai desse bebê, então a gente está no momento de mudança de perspectiva e de papéis sociais muito importante, eu fico feliz de poder acompanhar essas mudanças, a gente tem vários, a gente está falando das mídias sociais como algo negativo, mas também tem um movimento positivo acontecendo, né? tem um movimento que chama paternidade ativa, que são homens que, que enfim, falam sobre isso, sobre a importância de se envolver na vida do filho e isso não tem nada a ver com ajudar ou não a mulher, tira a mulher da história, tem a ver com uma relação dele direto com o filho, então, também tem mulheres que ficam muito controladoras, e não deixam esse marido entrar, tudo que ele faz está errado, ah, você não sabe por fralda, ah, essa roupa, ah, você esquentou demais o leite, o que, que ele está ouvindo? Tudo que você faz está errado, então o que, que ele vai fazer? Vai parar de fazer, desistir, então eu vou ali fazer o que eu sei fazer, e você fica aí cuidando do bebê, porque você é melhor que eu nisso, então, a gente tem que fazer um trabalho de inclusão desse homem na família, e isso tem que é, ele, ele tem que ouvir o que a mulher está falando e tentar, enfim, se adequar, e a mulher tem que perceber que ele está tentando também como ela está tentando. Ela também não sabe o que tem que fazer quando o bebê está chorando, mas todo mundo fala, ah, a mãe sabe, então, ó, o bebê dá, devolve para a mãe. E a mulher fica ali desesperada e ela fala, gente, eu não sei o que fazer, e as pessoas acham que eu sei. Só que ela, às vezes, entra nesse lugar e o marido está tentando acalmar o bebê, ela fala, dá aqui esse bebê. E aí ela acalma o bebê e o marido fala, bom, não sei fazer nada. Então, é, é um caso mais difícil de diagnosticar por todos os preconceitos. Né? Em geral, eu, eu até percebo, mas eu trato pouco porque eles não vêm. Mas, enfim, acho que quanto mais profissionais estiverem alertas sobre isso, puderem dar um toque e falar, olha talvez, acho que a gente nunca tem um momento em que o profissional de saúde fala sozinho com o um homem, né, assim, a mulher fica lá fora e tem uma consulta só com o pai, as mulheres têm muito isso, né, elas falam sozinhas com obstetra, elas falam sozinhas com pediatra, mas difícil uma consulta, por exemplo, de pediatria que vai só o pai, então é, é, nunca tem um espaço protegido para esse homem falar nada, ou ele fala na frente da mulher quando eles têm um bom relacionamento, ótimo, mas se se a fonte também do estresse tem a ver com a relação, ele não vai se abrir, ele vai ou não comparecer na consulta, ou, assim, quando ele vai, ele fica ali segurando a bolsa, né? Qual é a função desse homem? Ele segura a bolsa da mulher na hora da consulta. Então, é dar voz ao homem, cada vez mais falar, e você, fulano, o que, que você está percebendo, como está a sua relação com, com o bebê? Acho que incluir mais o pai tem um impacto positivo no geral, e até para a saúde mental dele, para ele sentir que ele tem um lugar.
0: Perfeito, me adorei. Eu acho que a gente podia até depois combinar de gravar um podcast sobre a questão paterna, acho que na, na gravidez e no pós-parto, não só na depressão, mas talvez de como orientar esse, esse pai a realmente a participar mais e também de como orientar essa mãe, de como, como você falou fazer essa inclusão, porque é isso eu sinto que muitas vezes também o homem fica meio excluído e ele vai embora, né, se perde né? nisso e a relação deles, do casal vai embora, então acho que fica já o convite a gente estruturar aí uma nova, um novo bate-papo e um novo podcast, que eu acho que vai ser muito legal porque não é uma coisa que a gente encontra com facilidade na, né? nas, na, nas fontes que a gente tem aí de, de rede social e coisas do gênero, né e gostaria de te agradecer muito aí, o nosso papo, adorei, acho que você é incrível, realmente um profissional que entende muito do assunto. Né, realmente eu admiro muito o seu trabalho. Me obrigado aí mais uma vez por estar com a gente e deixa aí o seu canal, aí, de eventualmente que as pessoas conseguem te encontrar, do Projeto Canguru, que é muito legal. É, deixa pra gente aí todos os seus contatos.
1: Bom, Wagner, eu que agradeço, agradeço o convite para participar do podcast, agradeço muito mais ainda a nossa parceria, né? Desde que a gente se conheceu. É, sempre que minhas pacientes planejam também uma gestação, eu sempre te indico, porque eu sei que você é um obstetra que consegue ter um olhar e uma escuta para esse lado emocional, né? às vezes a gente pega médicos que ficam muito na parte física, claro que é importante, claro que é super fundamental e as mulheres querem isso, mas ter um, é, poder acolher, né, eu sei que acompanhar a gestante não é fácil, às vezes... Né, se o meu WhatsApp é cheio, o seu deve ter bolinhas vermelhas pulando <risos> o tempo todo, porque é muita demanda, muita dúvida, e você tem esse essa capacidade de acolher e esclarecer as dúvidas, sem mostrar que isso está pesando para você, como se fosse uma rotina, e eu admiro muito o seu trabalho também, e fico feliz de participar. É, o que eu posso dizer é que, assim, não sei quem que vai estar tá ouvindo, eu imagino que mais as pacientes, mais... Que se tiver profissionais de saúde ouvindo também, tentem de tirar internamente essa barreira contra os transtornos mentais. É, depressão não é a escolha da pessoa, não é falta de vontade, de melhorar, é um, uma condição médica e precisa de tratamento como todas as outras. É, só de vencer essa barreira a gente já está ajudando demais a gestante. E, às vezes, um alto preconceito também, né? Ah, mas eu não podia estar triste. Não, você pode e merece cuidado. Ninguém quer que você fique triste, mas a gente quer que tenha um diagnóstico correto. Acho que meu trabalho vai muito nesse sentido de conscientizar e tratar adequadamente. O tratamento não é igual a remédio, mas remédio é uma parte do tratamento. Às vezes a gente usa, às vezes não usa. Eu quero dizer isso também, que tem muito mais recursos do que simplesmente a medicação. E eu tenho um, um, um projeto, que é o Projeto Canguru, junto com a Juliana Tifauli, que é psicóloga. A gente faz um trabalho bem amplo no cuidado das gestantes e a gente faz capacitação para profissionais de saúde lá no Instituto Sedes, né, com uma visão bem de saúde mental, é, com viés psicanalítico, psicodramático, e como ajudar esses profissionais a fazerem o diagnóstico e acompanhamento. E a gente tem uma página no Instagram que é arroba canguru.saúdeperinatal. Se quiserem acompanhar a gente por lá, a gente sempre tem textos interessantes e tem os nossos contatos também.
0: Muito obrigado, Mi. Foi um prazer. Eu gostaria de agradecer também quem estava nos ouvindo aí. Semana que vem a gente volta com outro convidado, com outro tópico aí extremamente pertinente para esse, esse momento de vocês. Qualquer coisa que precisar, é só mandar para o arroba Dr. Wagner Hernandes no Instagram também, manda direct e a gente tenta responder qualquer dúvida, qualquer sugestão. E é isso aí, pessoal. Obrigado mais uma vez. Um grande abraço. Tchau, tchau.